0: 哎，学长好，学长好。哎，你好。啊，又是一个星期过去了。我跟你说哈，这个星期发生非常多的事情，人生就是这样。但我觉得这些事情呢，我很想要跟大家分享，然后你们要常听，你知道吗？一个人有年纪之后，他最喜欢的就是分享。你要在这分享之中、啊。学长，<不>闭嘴啊！
1: 想过要包养别人包养别人？人对，嗯，我比较想被包养
0: <笑>。
1: <笑>没有啊，你不觉得，例如人有钱以后，好像就一定要包养别人？好像，对，就是他好像有一个需求，我不知道他是基于，因为他有钱，基本上他已经可以支配他生活中大部分的人，为什么还会想要额外去特别支配一个就是被包养的对象？我觉得这是各有所
0: 需吧。因为现在很多道德上面都会谴责这些关于包养、被包养的事情，那我的看法是，其实。人跟人的相处是一个对象的，就是对象，就像我很想被包养，非常想，但是三四十年来也没有人包养过我，我特别想被包养。但我觉得，哎、欸，你提到这个，我刚刚想到一个蛮好的话题，就包养这个，我们重新去，如果许胜在的话，说文解字，他会怎么样去拆解包养的内容呢？但目前没有嘛。我在想，刚刚突然灵机一动，哎、欸，那我爸妈是不是也包养我这么多年？我不大懂你的包
1: 养的定义。我的定义是，例如。呃，那我跟员工的关系也算是我在包养他们。我觉得很奇怪，他包养到底是基于一个什么心态？因为他如果是要解决性的问题，那他可以去买，嗯、甚至他有一大票女生，就是一个成功人士，嗯、<哼>他照理说身边有一大票女生是贴上的，但是特别还要去进行一个包养的行为，呃，就是我定期给你钱，你对。我觉得问题在于那些成功人士本身本身身边就有人，人家不
0: 成功的不能包养
1: ，有钱人可以包养，没有钱怎么包养？没
0: 我之前在车站碰到一个，你知道吗？那个阿姨打扮的花枝招展，非常漂亮。可见年轻的时候真的很漂亮的，然后她旁边就跟了一个男的叫槟榔，然后买了一盒蛋挞吧，就在那个火车站旁面，在那边等车的时候，后来他就问我说、呃：“石门水库要坐什么车啊？”我就告诉他了。然后他就跟旁边那个男的，其实我觉得那个关系蛮微妙的。我说：“哦，这是你？”他说：“没有啦，这个老大哥很喜欢，每次就带着我出来玩。”那我自己心里有底了吧？然后他们相处模式蛮奇怪的。他说什么呢？那个阿姨都会反驳他，但老大哥也是，呃，就把他搞得舒舒服服、服服帖帖的。我在看到这个画面，我在想是不是人人的一个心态问题，就是平常可能，我觉得对于家人吧，包括我自己，对家人有很多事情，越亲近的人反而越不敢说。但包养的过程，我觉得蛮好玩的，它它存在着一个我们好像很亲密，但是我们又没有像家人一样的相处的，不管是血缘关系啊，还是一种顾虑的一个关系，会不会它存在的其实是这种一个疏离又亲密的一个关系感？
1: 我之前听过有人讲过一句话，他说一个男人不管他多成功，他多好，对家庭对老婆多好，他只要结婚五年以后，他永远会被嫌弃。然后又有一个人说过一句话，他说世界上可以得到无条件的爱，只有三种人：小孩、女人跟狗，男人不在里面。所以会不会他包养只是想要重新去建立一个类似最单纯的情感关系？只是因为他无法年纪或者长相或者各方面主观因素，所以他没有办法，他只能用钱去买到爱。所以我先理清楚一下，你说有些人，有些人到底是哪些人，还是你自己觉得的？然后
0: 你就说有些人。<笑>嗯嗯、没有了，我觉得蛮好玩的啦。回到原来的吧，我说我超想要被包养，但你不看一下包养，你不访问我包养人的心态是什么
1: ？好，那被包想被包养的人的心态是
0: 什么？我觉得其实有时候很懒诶、欸，你看我每天好像很勤劳，我有时候也会有一个黑暗面，我跟你讲不劳而获。关于不劳而获，有时候在生活中吧，觉得哎呀、哦、做好多事情很努力，但他的努力跟我的理想从来不成正比。就像我每次来这边的时候，你都给我一个珍珠奶茶，波霸珍珠奶茶，万波的，我都很喜欢喝，我就会常来。我就得哇，我不用大老远的去买东西，找了万波，甚至我不用花七十五块买一个波霸奶茶。哎，某些程度上我们也存在一个奶茶包养的行为嘛。你知道每次来到这边之后，聊聊天，有人把茶点心准备好，其实他让我有一种我不必去努力就能得到一种招待的那个感觉。其实对我来讲，我会哎，其实蛮吸引我的。那我现在很努力，我哎呀，我好喜欢那个 BV 的一个手环啊，干嘛我都要耗好多时间去努力存钱啊，工作才能得到我的物质上的欲望。可我碰过一个，就是我去那边逛逛着逛着，看那个东西，一个小弟弟家里很有钱，看那个东西，我说我好喜欢，他说买啊，我说嗯，现在省点钱吧。他说那我买给你，你那种心态超级开心的。但我觉得其实对他来说，嗯，我当初会有一种。我我不能花别人的钱，但某些程度上是，反正他家很有钱，然后对他来讲，花个三万多块买一个视频给我，跟他花三百块，我请你喝一个呃吃一个麦当劳比较好玩的餐，其实概念是一样的。你知道对他来讲说，说他只是想要满足我，哎呀，你你你不必这么辛苦，我买给你吧。然后其实我觉得那个当下让我蛮震撼的，我就会觉得那就接受吧，<笑>接受接受对他来说，我也在帮助他，你知道吗？我也是个付出者。因为我接受的时候，他会觉得很开心，他很开心之后，他会把这些开心回到家带给他的家人开心。某些程度上，我也是个贡献者
1: 。好，那那如果想包养你的人，一个月他就赚五万块，他把四万五拿来包养你，然后他的家庭因此过得很惨，但是他很开心，你就有办法接受
0: 了。呃，我觉得其实包养会变成一个呃，在这社会上比较贬义的词，我觉得就是在这边出现问题了。我觉得人跟人是互相的吧，你要包养我，呃，我得看你的程度。如果正如你刚刚说的，其实他要花大量的时间去做这件事情。第一个，呃、我接受的话，我也太过分了。那真的在消耗别人，那我觉得这样也走不下去了。不是说的好像我真的被包养一样，我是一个期待被包养的，嗯、好吧？公公开公开招募招募一些愿意包养我的人。我们每天跟他分享很多心事，但有有别的啊，有些人我觉得是在生、呃、理所需的包养，我我我觉得那又是另外一条路。我觉得这个比较像是这个社会对包养产
1: 生贬义词的主要来源，对，就是大部分包养的都还是可能已经有家庭了，然后你在原原本的家庭里面得不到你想要的，不管是需求，或是爱，或是被尊重，他可能就只能出去找。
0: 对，所以我觉得核心问题还是在人与人自己的，呃，我们现在社会上人与人的相处怎么了？就是我原来十年前很爱这个女人，然后对她有所付出干嘛？为什么一旦结婚的时候，慢慢会不一样？然后反而需要出去外面找第二个、第三个关系去？找到从前年轻时候有的一些体悟跟感受吧。<咳>那我们重新回来过，就是所谓的莫忘初衷，这个、是不是？我们有时候我们得静一下，被很多琐碎的事情打乱了。我们静一下，哎，我当初认识你的时候，我是这么的喜欢你，可以为你付出一切。然后因为在乎你，所以常常会愿意聆听，听你说话。这是为什么结婚之后总觉得我很了解你了，然后我就渐渐的不愿意听你说话，然后沟通造成一个障碍了。然后最后变成我不愿意跟你沟通，我也不愿意去听的，然后让这个关系变得，明明是几年前是深爱着对方的，结了婚之后反而变成仇，甚至变成仇人吧。我觉得那个关系已经变值了。到底我们根就不能去怪罪所谓的婚姻制度啊，还是什么的？我就回过头来，人家说改变别人很难，改变自己比较简单。我也在练这件事情，就是到底是别人变了还是我变了
1: ？那你的意思是，例如变了就是变了嘛？那人每天都在变，那<的>变的是每天都在变。變變例如你说可以调整的是自己，那我变成我要让自己爱上他，重新爱上他，是吗？还是只是回到初心？那回到初心的前提又是，那这个人不能变的前提，我回到初心，我才能爱上原本的他。对，原本我觉得也不是强迫、欸、而是回过头来我怎
0: 么去看这个人吧。就像我看你们两个，我会觉得，哎呀，以前刚认识的时候都充满了我对你们充满了好奇心，我觉得、哎、好可爱哦、喔呃。还有人愿意跟我聊天啊。大家在不同领域，我们这十几年各自在不同领域去发。我现在看，我可以用另外一种眼睛，看看我们在各种、各种不同的领域去发挥。哎，你怎么做得这么好？我对你还是会充满很多的好奇心，我会想去了解你的生活跟工作。哎，结了婚养小孩是什么感觉啊？等等等，因为我在乎这个人，我就是够在乎。当我不在乎的时候，我可能觉得，哎呀，你那个工作烂死了。哎呀，你那个你这样交女朋友不行的。哎呀，你这样不行的，就会变成很多的嫌弃。我觉得回归到比较核心的是，我我到底还是在不在乎这个人？当我在乎的时候，我会对他有没有充满了好奇心。有了好奇心，我就会发问。发问之后、啊，我能聆听，我也去体验他。哦，原来有这种想法，是因为这样。我觉得每天都会很开心啊，像我跟我奶奶也是啊。我老觉得他就是个啰嗦的老人呢，这一切都不会变。嗯，直到最近，我觉得我应该做一些改变。他已经八十几了，哇，八十几了，不是卧病在床，还能每天一大早去张罗早餐。我其实我觉得很幸福哎，而且，而且我觉得他真的很，很努力过自己的生活。然后我重新看他之后，那天他买早餐，他说：“哎呀，每次买你都吃饱再走。”我说：“好了。”我我其实很尴尬，但我我当下我我我是勇敢的，我就说：“谢谢你每天买早餐给我吃，嗯，然后好好照顾你自己身体。你身体好我，我我很开心，让我很放心。”然后他看着我，大概愣了三秒吧，他说：“哎呀，三八啦。我”我我但我知道他不好意思，嗯，就从那天其实我自己也不愿意先低下头去做一些转变，因为我明明知道他是对我好的，为什么常常用一些？奇怪的语言去跟他沟通，那从我自己开始改变吧。因为那一刻开始，我知道其实我很勇敢地去承认我是在乎这个人的。因为每天跟他吵来吵去，他有一天真的年纪大了就走不换了。那其实我明明就是、嗯、很在乎他，我也知道很在乎我的人。那我我,我要表里一致嘛？我心里这么想的，可是为什么我的行为不是这么做的，让对方接受到？我觉得那个很好玩呢、欸。就从自己开始做改变吧。哎、嗯欸，这样很奇怪、啊。怎么会从包养讲到我奶奶？所以其实包养啊，真的要去包养没关系。我奶奶，学
1: 长闭嘴啊！